0: عنوان 16 از نبود خود برای بالابردن احترام و عزت نفس استفاده کنید. داوری زیاد در دسترس بودن باعث کاهش بها می شود. در واقع هرچه بیشتر دیده و شنیده شوید معمولی به نظر می رسید. اگر برای مدتی محدود از گروهی که در آن عضو هستید کناره گیری کنید بیشتر در موردتان صحبت خواهد شد و حتی بیشتر تحسین می شوید. بیاموزید چه زمانی جای را ترک کنید. با کمیاب بودن برای خود ارزش ایجاد کنید. سرپیچی و روایت قانون سرگیوم دوبالون نوازنده دورگرد بود که در قرون وستا در جنوب فرانسه از کاخی به کاخی دیگر میرفت. شعر میخاند و نقش ای عالی را بازی میکرد. در قصر جاویاک، او خانومی زیبا به نام مادام دو جاویاک را دید و آشقه شد. برای شعر و آواز خواند. با هم شطرنج بازی کردند و کم کم آن خانم هم به او علاقه‌مند شد. گیوم دوستی به نام سر پیر دوباره داشت که با هم سفر کردند و او نیز در قصر حضور داشت. پیر نیز عاشق خانمی به نام ویرنتای در قصر جاویاک شده بود که فردی بخشنده اما دمدمی مزاج بود. روزی پیر و ویرنتای با هم دعوای شدیدی کردند. ویرنت های او را جواب کرد و پیر از دوستش گیوم خواست که کمکش کند تا رابطهشان بهبود یابد و باز مورد لطف و محبت ویرنتهای قرار گیرد گیوم قصد داشت تا قصد را برای مدتی ترک کند اما چند هفته بعد که بازگشت از قدرت جادوویش بهره گرفت و پیر و آن خانم با هم آشتی کردم. پیر احساس کرد که شدت عشقش ده برابر شده است از این رو از تجربهاش برای گیوم گفت او می هرچقدر قهر طولانی و شدیدتر باشد. احساسی که پس از صلح و آشتی به وجود می آید شیرین تر است سرگیون به عنوان نوازندهی دورگرد به خود می والید که انواع شادی و غمهای عشق را تجربه می کند پس با شنیدن حرفهای دوستش دلش خواست شیرینی آشتی پس از قهر را تجربه کند بنابراین وانمود کرد از دست خانم گیلما بسیار عصبانی است و دیگر نامه عاشقانه برایش نفرستاد ناگه آن قصر را ترک کرد و حتی از شرکت در جشن‌ها و شکارها خودداری نمود. این مسئله خانم جوان را بسیار خشمگین کرد. گیلما قاست‌های نزد گیوم فرستاد تا بفهمد چه اتفاقی افتاده است. اما او قاست‌ها را نپذیرفت و فکر کرد همانطور که درباره پیر چنین اتفاق افتاده بود، این کارها خانم گیلما را عصبانی و مجبورش می‌کند تا برای آشتی پیش قدم شود. با وجود این، غیبت گیوم تأثیر وارونه داشت. زیرا باعث شد گیلما بیشتر دوستش بدارد حالا گیلما به طرز عجیبی در پی شوالیهش بود و برای او پیام های آشقانه مینوشت تا آن زمان هیچکس چنین رفتاری را از یک خانم ندیده بود یک بانو هرگز نوازندهای سیار را دنبال نمیکرد و گیوم از این موضوع خوشش نیامد کارهای افراطی گیلما باعث شد گیوم احساس کند گیلما دیگر شعن و منزلت سابق را ندارد و دیگر نه تنها از نقشهش مطمئن نبود بلکه نسبت به او دچار تردید نیز شده بود. سرانجام گیلما پس از چندین ماه بیخبری از گیوم بیخیال شد. او دیگر قاصدی نفرستاد و گیوم کم کم به فکر افتاد که شاید گیلما از دستش عصبانی است و سرانجام نقشهش عملی شده است. او دیگر نمی صبر کند. حس کرد زمان آشتی فرا رسیده. پس بهترین لباسش را پوشید، اسبی را به زیبایی زین کرد، کلا خودی زیبا بر سر نهاد راهی جاویاک شد. گلیما با شنیدن خبر بازگشت معشوقش به سرعت برای دیدنش رفت. جلوی او زانو زد، روبندش را برداشت تا او را ببوسد و بابت هر رفتاری که موجب خشم او شده بود ازرایی کرد. بحت و ناامیدی در چهره گیوم نقش بست. نقشه او با شکست مواجه شده بود. گیلما نه تنها عصبانی نبود، بلکه عشقش عمیق‌تر شده بود و گیوم هرگز لذت آشتی پس از قهر را تجربه نکرده بود. گیوم با دیدن این رفتار گیلما و ناامید از اینکه طعم لذت آشتی بعد از قهر را نچشیده است، تصمیم گرفت دوباره شانس خود را امتحان کند. او گیلما را با سخنان تند و تهدیدآمیز از خود راند و گیلما در حالی که با خود عهد کرد دیگر هرگز او را نبیند، آنجا را ترک کرد. صبح روز بعد نوازنده پشیمان از کاری که کرده بود به جاویاک برگشت اما بانو او را نپذیرفت و به خدمتکارانش دستور داد بیرونش کنند و تا بعد از پل و آن سوی تپه ها دنبالش کنند گیوم پا به فرار گذاشت و وقتی به اتاق خوابش رفت تا جایی که میتوانست گریه کرد او اشتباه وحشتناکی کرده بود طی یک سال گیوم که از دیدار بانویش محروم بود به طور وحشتناکی غیبت او را احساس میکرد غیبتی که بر شدت عشقش میافزود. او یکی از زیباترین شعرهایش به نام "آوای دل من" در طلب بخشش است، سرود و سپس های زیادی برای گیلما فرستاد که در آنها خطای خود را نوشته و طلب بخشش میکرد. سرانجام فانام گیلما پس از مکاتبات زیاد و به خاطر آوردن های زیبا، اندام جذاب و مهارت گیوم در شکار شاهین متوجه شد که دلش میخواهد او را دوباره داشته باشد. گیلما تنبیهی بیرحمانه برای گیوم در نظر گرفت و دستور داد تا گیوم ناخون انگشت کوچک دست راستش را بکشد و همراه آن شعری که توصیفگر بدبختی اوست برایش بفرستد گیوم همین کار را کرد و سرانجام توانست آن احساس خوش آشتی را تجربه کند احساسی که نسبت به احساس دوستش شدیدتر بود شطور و چوبهای شناور اولین کسی که شتر دید فرار کرد دومین نفر جرعتش بیشتر بود و کمی از او فاصله گرفت و سومین نفر جرأت کرد افساری به گردن شطر بیاندازد. در این دنیا آشنایی باعث می شود همه چیز اهلی شود و وقتی چشمان ما به آنچه وحشتناک یا عجیب و غریب به نظر می رسید عادت کند همه چیز کاملا عادی خواهد شد. شنیدم نگهبانانی که در ساحل کشیک می دادن را روی آب شناور دیدند بعد بی فریاد زدند. قایق یک قایق چند دقیقهی که گذشت مردی تنومند با قایقی کوچک دیده شد چند دقیقه بعد یک مرد معمولی با یک کرجی به نظر رسید بعد یک توده الوار و در نهایت چند تکه چوب سرگردان از آب بیرون آمد می دانم که برای بسیاری چنین ماجرایی رخ داده است رسم زمانه همین است افرادی که از دور بسیار پر عظمت به نظر می رسند به محض نزدیک شدن دیگر ندارند. افسانه ها جان دولافونتن 1621 تا 1695 پنج خصلت خروس هنگامی که تین جاو در خدمت دوک آی در سرزمین لو بود از جایگاه مبهم خودش خسته شده بود یک روز به اربابش گفت می خواهم مانند غاز برفی به دور بروم دوک پرسید منظورت چیست؟ او پاسخ داد آیا به خروس دقت کرده اید؟ تاجش نماد تمدن، چنگال قدرتمندش نشانه قدرت، علاقهش به مبارزه با هر دشمنی نماد شجاعت، غریزهش برای فراخوندن دیگران به جایی که غذا هست، نشان از خیرخواهی و از همه مهمتر وقت شناسیش در اعلام زمان پایان شب نشانه راستگویی اوست. با این حال هر روز خروس ها را میکشند تا از آنها یک وعده غذای خوشمزه روی میز بگذارند. علتش فقط آن است که این پرنده همواره در دسترس است اما غاز برفی هزاران کیلومتر پرواز میکند سپس در باغ خانه استراحت میکند ماهی و لاگپوش را شکار میکند و به دانه های ارزن نک میزند و برای خودش راه میرود و همه بیان که پنج ویژگی خروج را داشته باشد این پرنده را تنها به این دلیل که کامیاب است تحسین میکنند به همین خاطر باید مانند غاز برفی پرواز کند افسانه های چین باستان یو سیوسن 1947 میلادی تفسیر گیوم دو بالون در تلاش برای کشف لذت آشتی ناخواسته حقیقت قانون حضور و عدم حضور را تجربه کرد در آغاز باید پیش چشم طرف مقابل باشید و حضورتان را پررنگ کنید اگر خیلی زود غیب شوید ممکن است فراموشتان کند اما به محض آنکه احساسات معشوقتان برانگیخت و عشق آشکار شد دوری آن را شعله می کند اگر برای قیبتتان دلیل نیاورید آتش عشق شعله می شود و طرف مقابل تصور می کند که او مقصر است وقتی دور هستید تخیلات عاشق پرابال می گیرد و این پرابال عشق را غنیتر می ساست برعکس این مسئله نیست صادق است اگر یادتان باشد هرچه بیشتر گیلما به دنبال گیوم میرفت از علاقه گیوم کم میشد. گیلما بیش از اندازه در دسترس و حاضر بود و هیچ مجالی برای تخیل و تصور به گیوم نمیداد. وقتی در نهایت گیلما از فرستادن قاصد دست برداشت گیوم توانست بار دیگر نفس بکشد و سراغ نقشهش برود. هرانچه دریغ و کمیاب می شود ارزش و احترام پیدا می کند. آنچه بیش از اندازه در اختیار اختیارمان باشد و با حضورش ما را خسته کند از نظر ما حقیر می شود. در دوران قرون وسطا، زنان همواره عشق شوالیهایشان را به چالش میکشاندند و آنها را به سفرهای طولانی و طاقت فرسا فرستادند. دلیلش این بود که آنها به خوبی از الگوی حضور و عدم حضور باخبر بودند. در حقیقت اگر گیوم گیلما را ترک نمیکرد گیلما احتمالا خودش مجبور می شد او را از خود دور کند. تا تجربه غیبت را برای خود رقم زند عدم حضور علاقه های جزئی را محف می کند و عشق شدید را شعله ور می سازد. مثل باد که شم را خاموش و آتش را شعله ور می کند 1613 تا 1680 رعایت قانون آشوریان قرنهای متمادی با سیاست مشت آهنین بر آسیا حکمرانی کردند اما در قرن هشتم پیش از میلاد قوم ماد علیه آنها شورش و سرانجام خود را از یوغ آشوریان آزاد کردند. حال مادها میباعث دولت جدیدی تشکیل میدادند. آنها که مصمم بودند از هر نوع استبدادی جلوگیری کنند، از سپردن تمام قدرت به یک نفر یا تأسیس حکومت سلطنتی خودداری کردند. اما بدون وجود رهبر، دیری نپایید که کل کشور دچار هرج و مرج و به حکومت‌های در تقسیم شد. در حالی که هر روستا با روستایی دیگر در حال جنگ بود در یکی از این روستاها مردی به نام دیاکو زندگی می کرد او به تدریج در زمینه ادالت و توانایی حل اختلاف برای خود اعتبار کسب کرد او آنقدر در این زمینه موفق عمل کرد که به زودی تمام اختلافات قانونی آن منطقه نزد او آورده شد هر روز به قدرت او اضافه می شد در سراسر آن منطقه قانون رایت نمی شد قاضی بودند. دیگر کسی به دادگاه اعتماد نمی کرد و همه به زور متوسل شدند. انگامی که خبر فرزانگی، فساد فسادناپذیری و بیطرفی دیاکو همه جا منتشر شد، مردم روستاهای دور و نزدیک سرزمین ماتها نزد او آمدند تا به شکایتشان رسیدگی کند. به زودی او به تنها مرجع ادالت در آن سرزمین تبدیل شد. دیاکو با افزایش قدرتش یک تصمیم گرفت دیگر از این کار دست بردارد. او دیگر به شکایات گوش نمیکرد و اختلاف بین دو برادر یا دروستا را حل نمی کرد او بهانه می آورد که آنقدر وقتش را به حل مشکلات مردم اختصاص داده که از امور خود غافل مانده است در نهایت خود را از هر گونه قضاوت بازنشست کرد با کنارگیری ناگهانی مرجع قدرتمندی چون دیاکو کشور دوباره دچار دو و مرد شد و بیاعتنایی به قانون به بالاترین حد خود رسید. قوم ما تصمیم گرفت جلسه‌ای با حضور تمام رؤسای روستاها تشکیل دهد تا راهی برای رهایی از این مشکل بیابد. رهبر یکی از قبایل گفت: با این شرایط نمیتوانیم به زندگی در این کشور ادامه دهیم. بیایید بجای آنکه به خاطر هرج و مرج‌های کونونی خانه‌هایمان را از دست بدهیم، یکی را برای حکومت بر کشور منصوب کنیم تا بتوانیم تحت حکومت دولتی منظم زندگی کنیم. در نتیجه مادها تصمیم گرفتند به رغم تمام رنج هایی که از استبداد آشوریان کشیده بودند حکومتی سلطنتی تأسیس کنند و یک نفر را شاه بنامند البته مردی که همه میخواستند حاکم باشد دیاکوئے دادگر بود راضی کردن او دشوار بود زیرا دیگر نمیخواست با جنگ و دعواهای روستایان کاری داشته باشد اما مردم ماد از او خواهش کردند این مقام را بپذیرد زیرا بدون او کشور به وضعیت بیقانونی درآمده بود. دیاکو با گذاشتن چند شرط در نهایت با این پیشنهاد موافقت کرد. باید قصر بزرگی برایش میساختند، محافظانی برایش میگماشتند و پایتختی بنامی کردند تا بتواند در آنجا حکومت کند. تمام این کارها انجام شد و دیاکو در قصرش مستقر شد. در مرکز پایتخت کاخی با دیوارهای بلند ساخته شد. که او را از دسترس مردم عادی کاملا خارج میکرد. سپس دیاکو مقررات حکومتش را وضع کرد. ورود به محضر او ممنوع اعلام شد و ارتباط با پادشاه فقط از طریق پیامرسانان مقدور بود. در دربار سلطنتی نیز هیچ کس اجازه نداشت او را بیش از یک بار در هفته ببیند. آن یک بار دیدن هم به کسب اجازه نیاز داشت. دیاکو 53 سال حکومت کرد. امپراتوری مادها را توسعه داد و بنیان حکومتی را بنانهاد که بعدها به رهبره یکی از نوادگانش كورش پارسی خوانده می شود. در تیه حکومت دیاکو احترام مردم نسبت به او کم کم به نوعی پرستش تبدیل شد آنها معتقد بودند او فانی نیست بلکه پسر خداوند است تفسیر دیاکو مردی بلند پرواز بود و از همان اووال میدانست که کشور به حاکمی قوی نیاز دارد و خودش را برای این موقعیت مناسب ترین فرد میدید. در سرزمینی که و مرج در آن بیداد می کند قدرت منترین فرد قاضی و قانونگذار است. بنابراین او از قبل برای موقعیتش بستر فراهم کرد و شروع به کسب اعتبار در زمینه عدالت نمود اما در اوج قدرت از الگوی حضور و عدم حضور بهره برد با خدمت به مراجعان زیادش بسیار مورد توجه و در دسترس قرار گرفت و آن عزتی را که اوایل داشت از دست داد. مردم به این خدمات او عادت کرده بودند و آن را امری بدیهی می پنداشتن. پس او باید برای به دست آوردن قدرت از انجام دادن آنها تفره می رفت و از این کار به طور کامل کنارگیری می کرد. تنها به این شکل مات ها می فهمیدند که زندگی بدون دیاکو محال است. همانطور که که پیشبینی کرده بود مات به سراغش آمدند و برای حکم التماس کردند. پس از آنکه دیاکوب واقعیت این قانون پی برد، به طور کامل عملیش کرد. در کافی که مردم برایش ساخته بودند، به جز چند درباری هیچ کسی نمیتوانست ملاقاتش کند و آنها هم به ندرت میتوانستند او را ببینند. همانگونه که هرودود می نویسد، این خطر وجود داشت که اگر مردم طبق عادت او را ببینند، به حسادت و کینه منجر شود. و دسیسه و توتعی برای او تدارک دیده شود اما اگر کسی او را نمیدید این افسانه قوت میافت که او از ویژگی‌های متفاوت با انسان برخوردار است مردی به درویشی گفت چرا شما را زیاد نمی‌بینم؟ درویش پاسخ داد زیرا شنیدن عبارت چرا تو نبودی برایم خوشایندتر از آن است که بگویی چرا باز هم اینجایی شیخ عبدالرحمن جامی قرن پانزدهم میلادی کلیدهای قدرت. تمام امور دنیا به حضور و عدم حضور بستگی دارد. حضور به اندازه و قاطع قدرت و توجه را برایتان ببار میآورد و شما بیشتر از اطرافیانتان میدرخشید. اما حضور بیش از اندازه تأثیر وارونه دارد. هرچه بیشتر دیده و شنیده شوید بیشتر از ارزشتان کاسته می شود و به شما عادت میکن. هرچقدر هم برای متفاوت بودن سخت بکوشید، که خودتان علتش را بفهمید مردم روز به روز کمتر به شما احترامی میگذارند پس باید یاد بگیرید که در لحظه درست فاصله بگیرید وگرنه آنها ناآگاهانه شما را پس میزنند این بازی بازیقاموشک است حقیقت این قانون را میتوان در مسئله عشق و اقواگری به مشاهده کرد در مراحل آغازین این امور غیبت عاشق تخیلتان را تحریک می کند و حال و هوای خاصی را نسبت به او به وجود میآورد. اما اگر زیاد او را ببینید این حال و هوای مرموز از بین می میرود زیرا دیگر جایی برای اوج گرفتن تخیلتان باقی نمیماند و معشوق به فردی عادی مانند بقیه تبدیل می شود در این صورت حضور او امری بدیهی و مسلم فرض می شود به همین دلیل است که در قرن هفدهم، نینون دلونکوز، فاحشه فرانسوی تظاهر همیشگی را به کنارگیری از عاشق توصیه می کند او می نویسد عشق هرگز از گرسنگی نمی میرد بلکه علت مرگ آن اغلب سوء حازمه است. لحظه ای که به خود اجازه می دهید با شما مانند بقیه رفتار شود فرصت را از دست رفته بدانید زیرا درست در آن هنگام بلعیده و حضم شده اید. برای اجتناب از این امر باید طرف مقابل تشنه حضورتان باشد. اگر او هر آن احساس کند ممکن است شما را از دست بدهد به شما احترام میگذارد. پس به الگوی حضور و عدم حضور متوسل شوید. دقت کرده اید وقتی کسی میمیرد چقدر محترم می شود. پس از آنکه میمیرید تمام آنچه چه درباره شما وجود داشته متفاوت به نظر میرسد. نام شما را با احترام به زبان میآورند. افراد با یادآوری انتقادها و بحث که با شما داشتند احساس پشیمانی و گناه می کنند. آنها میدانند حضوری را از دست دادند که هرگز باز نمیگردد. اما مجبور نیستید تا زمان مرگتان ثبر کنید. کافیس برای مدتی به طور کامل از نگاهات دور باشید. با این کار پیش از آنکه واقعاً بمیرید نوعی مرگ خرق می کنید و وقتی باز می گردید، گویی که از مرگ بازگشته اید. فضایی متفاوت همراهتان خواهد بود و با بازگشتتان خیال مردم راحت می شود. دیاکو با این روش خود را پادشاه کرد. ناپلون می گوید: اگر مردم مرا زیاد در تئاتترر ببینند، کم کم دیگر متوجه حضور من نمیشوند و مرا نمی بینند. این جمله نشان می داد که او به قانون حضور و غیبت پی برده بود. امروزه در دنیایی که پر از حضور است، بازی کنارگیری بسیار قدرتمند عمل می کند. ما به ندرت می دانیم چه زمانی کنارگیری کنیم. در نتیجه هیچ مسئله خصوصی نمانده است. بنابراین هر کسی که می تواند به انتخاب خود ناپدید شود، ما را به ترس و حیرت وامی دارد. رمان نویس جی دی سالینجر و توماس پینچن با آگاهی از اینکه چه زمانی ناپدید شوند پیروانی گرد خود آورده بودند. برد دیگری از این قانون امروز کاربرد بیشتری یافته است و آن قانون کمیابی در علم اقتصاد است. با کمیاب شدن محصولی در بازار بیدرنگ ارزش آن بالا می رود. در قرن هفدهم در هلند مردم طبقات بالاتر میخواستند لاله فراتر از گلی زیبا باشد. و در صدت بودند آن را به نوعی به نماد جایگاه افراد تبدیل کنند آنها با کمیاب کردن این گل به گونه ای که یافتن آن تقریبا غیر ممکن بود نیاز به این گل را بیشتر کردند در نتیجه ارزش یک شاخ گل از ارزش طلا هم بیشتر شده بود در قرن معاصر نیز جوزف دووین دلال آثار هنری از همین الگو استفاده کرد او تأکید داشت نقاشی هایی که میفروشد باید تا حد امکان کمیاب باشد و برای آنکه قیمت و جایگاه آثارش را بالا نگه دارد تمام مجموعه ها را خریداری نمود و در زیرزمین خانهش انبار کرد نقاشی هایی که او میفروخت دیگر فقط نقاشی نبودند بلکه اشیایی مقدس بودند که قیمتشان به خاطر کمیابی افشاه یافته بود او معتقد بود می توانید هر تابلوی که میخواهید به قیمت هزار دلار به دست آورید این کار آسان است. اما به دست آوردن هر کدام به قیمت یک چهارم میلیون دلار به زحمت نیاز دارد. قانون کمیابی را درباره توانایی هایتان به کار بگیرید. کاری کنید آنچه به دنیا ارائه می دهید کمیاب باشد و به سختی بت به آن دست یافت. بدین ترتیب بیدرنگ بر ارزش شما افزوده می شود. تصور کنید: خورشید هرچه روزهای بارانی بیشتر باشد، بیشتر آرزوی دیدن خورشید را داریم اما وقتی روزهای گرم بیش از حد می شود خورشید ما را از پا در می آورد پس در نبود خورشید قدر آن را می دانیم یاد بگیرید خود را مبهم و دور از دسترس نگه دارید تا مردم خواستار بازگشتتان باشند همیشه مواردی هست که افراد صاحب قدرت بیش از حد بر مسند قدرت می نشینند. ما از آنها خسته می شویم احترامشان را از دست می دهن و فرقی بین آنها و دیگر مردم نمی بینیم به عبارتی کم کم نگاهمان به آنها بدتر می شود زیرا به حتم وضعیت کنونیشان را با نفر قبلی آنها مقایسه می کنیم اینکه بدانیم چه زمانی باید بازنشسته شویم هنر است اگر این کار درست انجام شود احترام از دست رفته تان را باز می آبید و به بخشی از قدرتتان دست می آبید. بزرگترین حاکم قرن شانزدهم، چارلز پنجم پادشاه اسپانیا و امپراتور هابسبورگ بود این امپراتوری در برهی از تاریخ بیشتر اروپا و نیمکره غربی را در بر گرفته بود چارلز پنجم در اوج قدرتش با کنارگیری ناگهانی همه را شگفت زده کرد مردمی که از او متنفر بودند و می‌ترسیدند به یکباره او را بزرگ و مقدس شمردند هنرپیشه سینما گرتا گاربو نیز از همین شیوه استفاده کرد او در سال 1941 خود را بازنشسته کرد و محبوبیتی به دست آورد که در دوران بازیگریش هرگز تجربه نکرده بود. برای برخی غیبت او بسیار زود هنگام بود. او تازه در عواسط سی سالگی بود. اما عاقلانه ترجیح داد به جای آنکه که کند مخاطب از او خسته شود خودش کنارگیری کرد. اگر خودتان را بسیار در دسترس قرار دهید آن حال و هوای قدرتی که اطراف خود خلق کرده اید کم کم از بین می رود پس کارت برنده را رو کنید و کمتر در دسترس باشید تا به ارزش حضورتان افزوده شود سخن بزرگان برای افزایش عزت و احترام از غیبت خود استفاده کنید همانقدر که در دسترس بودن شهرت را از بین می برد غیبت آن را افزایش می دهد. انسانی که در زمان نبودش او را مانند شیر میپندارند وقتی حضور دارد معمولی و مسخره به نظر میرسد اگر بیش از اندازه حضور داشته باشیم دیده و شنیده شویم درخشندگی و جلوهٔ را از دست میدهیم حتی نوابق مطرح نیز از بازنشستگی استفاده میکنند تا دیگران به آنها احترام بگذارند و نیازی که پس از غیبت آنها با وجود میآید برایشان عزت و احترام میآفریند بالتازار گراسیان 1601 تا 1658 استثناء این قانون زمانی کاربرد دارد که به سطحی مشخص از قدرت دست یافته باشید کنارگیری تنها زمانی جواب می دهد که حضورتان را محکم کرده باشید اگر خیلی زود کنارگیری کنید نه تنها به احترامتان نمی بلکه فراموش خواهید شد وقتی برای اولین بار وارد صحنه جهانی می تصویری ناب از خود ارائه دهید که تکرار نشودنی است و همه جا دیده می شود. تا وقتی این جایگاه را به دست نیاوردید، غیبت خطرناک است و به جاییان که آتش را شعله ورسازد آن را خاموش می کند. به طور مشابه در عشق و اقواگری غیبت زمانی مؤثر است که طرف مقابل شما را همه جا دیده باشد و خودتان هم تصویری از خود خلق کرده باشید. همه چیز برای عاشق باید تداعی کننده حضور شما باشد به طوری که وقتی تصمیم می‌گیرید دور باشید عاشق همیشه به شما فکر کند و در ذهن شما را ببیند به خاطر بسپارید که در ابتدا حضوری پر رنگ داشته باشید و همه جا حاضر باشید تنها آنچه دیده می‌شود تحسین می‌شود و در صورت غیبت عشق هم رنگ خواهد باخت